0: 从1982年公开发布的《1964年政府统计数据》可以看出， 1 9 6 0至一九六二年这三年的人口增长曲线呈下降趋势，未增加人口大约为 2,000 万人，其中大部分人口被认为死于饥饿。人们称此段时期为“三年困难时期”。1 9 6 3至一九六四年经济复苏期，由于政府在全面危机压迫下。放松了经济控制，允许农民、人民公社社员搞“三自一包”这种以范围特征的经济改革。1 5年后再次进行，只是改名叫联产承包了。因此，农业税收占财政收入的比例由原来的 8% 上升到 22% 财政形势好转。此时，由于中央领导人之间在经济政策上的分歧和在政治路线上的斗争越来越明显。而社会主义教育运动又无法解决基层阶级斗争问题，因此文化大革命正处在孕育阶段。1 9 6 5至一九6六年经济高涨期，国家在经济形势初步好转后，增加了对工业的投资，使得经济发展速度加快。但紧接着财政赤字再次出现。随后， 1968年上百万的城市知识青年奔赴农村。其真正原因仍在于城市无法解决高失业率问题。四、第二个经济危机周期的发生。第二个经济危机周期， 1 9 7 8 1 9 8 6年， 1978~1979 年危机发生，国家财政赤字每年约为200亿元，占总收入的比例高达 20% 比上一次危机爆发时的比例还高 5%。其中的原因不仅仅只是文化大革命对经济的影响，还有杨跃进大规模举债用于工业投资及中越边境战争造成的非预算性开支。1 9 8 0至一九八一年，经济萧条使得政府再次采取放的政策，逐步解除了对农村地区的控制，降低农业税收，提高农产品价格，允许农民分户经营、承包土地、开放集市贸易。这就是农村改革的第一步。这不仅是上一次为缓解危机而采取的“三自一包”政策的翻版，而且很像中国历史上的那些通过战争获取新政权的统治者为了恢复经济而采取的军田免赋政策。与上一次经济危机不同的是，这次没有迫使城市人去农村解决就业问题，因此城市犯罪率增高，监狱爆满。1982~1983 年经济复苏阶段，由于对农村土地的再分配和农产品自由市场的开放，粮食产量每年增加 20% 这三年的总增加量约为75亿吨。中国第一次用自己的力量解决了吃饭问题，同时农业产值也提高到工农业生产总值的 40%1981~1986 年经济高涨阶段。工业产值增长幅度加快，同期财政赤字每年大约增加100亿元。其中较重要的原因，即是一九八二年利改税之后形成的国有资产单位所有制。由于国家垄断金融的低利率政策和政府财政投资的无偿性，因此，相对于较高的物价水平而言，任何单位获得投资本身，即意味着吃尽利差，这就必然造成投资膨胀。又由于单位内部利益同构，固定资产投资总额中一般有百分之三十至百分之五十的部分会以各种渠道转化为消费基金。自一九八三年以后，非生产性建设投资大幅度增加，于是消费膨胀接踵而至。在投资和消费双重膨胀的压力下，供需矛盾和由赤字转化的超发货币量，终于引发出全面通货膨胀危机。正如20世纪70年代末的危机导致了第一部农村改革一样， 8 0年代中期的危机也促进了城市改革。农村改革中，人民公社解体，使农村发育出各种独立的经济主体，并成为商品经济的基础。农村社会恢复了自治形态，使得以人民公社体制做组织保障的统购统销制度难以运作，农业投入品和产出品市场渐次开放。于是，真正具有革命性的商品经济新体制在农村形成。同理，城市改革从80年代中期开始，日益触及产权。城市企业产权主体多元化和股份化，使政府部门垄断和计划控制相对弱化，工业投入品和产出比市场也渐次放开。因此，假如没有新的战争，把现在的中国平民政府再一次打造成英雄政府。则中国的市场取向的改革趋势是不可逆转的。五、传统行政手段对资本的调节造成的极端性后果。1 9 8 8年全国范围内发生的通货膨胀危机，如果可以不考虑意识形态的影响来分析政府决策，则可以看到，在使用传统的行政手段强行压减投资、消费双膨胀未能奏效的情况下，政府于1988年末开始。连续大幅度调高利率，存贷款利率一度升高百分之七十至百分之八十。这种流量资本调节的极端性措施是在不触动存量资本的情况下运作的，因此必然会由于企业产权虚置而造成极端性后果。银行高利率造成企业资金成本大幅度提高，使用流动资金贷款最多的商业企业被迫减少资金占用，改购近为代销。向生产企业转嫁成本负担，生产企业如法炮制，缓付原材料款，向原材料企业转嫁产品成本，占压资金负担，连锁负债迅速波及全社会。在这样恶劣的经济环境之下，企业管理效益每况愈下，中央财政捉襟见肘，可供中央分配的资源和利益份额减少，调控能力随之下降，各部门与地方之间条块矛盾加剧。终于，传统体制无论是在经济上还是在政治上，又都走到再也走不下去、非变革不可的地步了。由于过去不动产权的改革已经给政府留下了足够的教训，因此进一步深化改革必然触及公有国营经济单位的产权关系。